1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javiera Latorre. Las noticias con Javier Latorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Hermosas, de ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. El mirarte no es parado.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Bienvenidos a las noticias con Javier Alatorre. Él está eh, pues en, un, en una misión, en, un, en una cobertura en... en, en al interior de la República Mexicana, al ratito platicaremos con Javier para que nos explique dónde y qué está haciendo. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Iniciamos con esto que dice, Qué Rico Fuera, de Ricky Martin. Es la primera canción del disco de este ganador, que se llama Play. Y se lanzará próximamente y pues en diciembre Ricky Martin así como lo ven y lo escuchan cumple 50 años de edad Miguel Aquino cómo estás qué gusto saludarte buenas tardes
3: qué tal Anita cómo estás muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos muchas gracias gracias sobre todo por con... estarnos acompañando viernes hemos llegado a esta Semana de crudo electoral y en donde, bueno, pues todavía hay muchos temas pendientes, todavía pues, habrá apelaciones, habrá una serie de cosas, pero bueno, ya pasaron las elecciones, ahora creo que hay que enfocarnos muy, muy importante al regreso a clases. Estaremos platicando de un caso en una secundaria en donde a partir del regreso a clases se detectó un caso positivo de COVID precisamente entre los chavos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues de esto vamos a estar platicando y también... Atención nuestros amigos en el estado de Yucatán, en la zona de la península, en donde también la cosa se está poniendo bastante, bastante delicada con este asunto del COVID. Ya la Caneirac ha dicho que ellos no tienen la culpa de que las autoridades no hubieran tomado las decisiones correctas. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados dice que sus empresas, muchos de sus negocios están en riesgo, Nicaragua.
2: Sin lugar, sin lugar a dudas están en riesgo y miren, nadie dijo que, que la pandemia terminó. Ahora la responsabilidad siempre es de uno, siempre es nuestra responsabilidad. Pero si hoy más que nunca no la asumimos con las medidas de higiene y sanitarias que ya conocemos, en lo personal, en lo profesional, en lo colectivo, pues por supuesto que va a haber muchos más rebrotes es muy importante que pensemos todos que estamos en el límite en el sentido de los negocios, de los ingresos económicos y tenemos que circular. En, tenemos que circular. Hay muchas personas, hay muchos empresarios, hay muchas familias que están eh, verdaderamente desesperados porque porque les cae algún dinerito en esta reactivación y con estos eh, encontromazos de, de rebrotes, pues por supuesto que es un problema y una angustia. Pero Miguel Aquino, ya decías tú que pasaron las elecciones, pero primero es lo primero, la salud. Quiero decirle sí. que una de cada siete personas, siete caballeros, será diagnosticado en algún momento de su vida con cáncer lamentablemente en etapa avanzada cuando ya invadió órganos vitales y hueso, cáncer de próstata, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, porque resulta que hoy es el Día Nacional, el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata y en México... Solo cuatro, escuche usted bien, cuatro de cien caballeros aceptan hacerse estudios manuales de exploración de próstata, a pesar de que se ha convertido en la primera causa de mortalidad, eh, pues con un estimado de siete mil casos al año. Y mira Miguel, te pregunto con esta campaña que, que lanza esta Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Hombre es el que hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué cuesta tan, tanto trabajo? que quieran
3: ir al médico, Miguel. Sí, la verdad es que hay muchos hombres que todavía se rehusan. Yo te puedo decir que soy de los que por lo menos eh, se hace su examen de, de próstata por lo menos una vez al año, a partir de los 40, y la verdad es que sí, creo que es una situación que debe de tener uno mucho cuidado. Hay enfermedades que se ha demostrado que cuando uno las detecta a tiempo, pueden tener una solución. En el caso del cáncer de próstata, una detección a tiempo en verdad es la diferencia entre la vida y la muerte. De repente incluso hay muchos hombres que no entendemos y no sabemos, ni siquiera nos informamos cuáles son las consecuencias, pero no solo eso, Anita, sino además cómo detectar en algún momento esta situación del cáncer de próstata. De repente se dice o se decía antes que a partir de los 50 años hay que tener cuidados, pero la verdad es que ha habido casos de gente de 40 que también pues, han tenido estos problemas con el asunto del cáncer de próstata. Yo, al igual que el cáncer de mama, al igual que todos estos cánceres, yo siempre lo he dicho, no podemos esperar a que sea un día mundial para hablar del tema o por lo menos tenerlo en la conciencia. Debemos de tener programado todo el tiempo las cuestiones de salud porque está comprobado y hay algo muy claro, sin salud no hay absolutamente nada y además
2: fíjate Miguel, y que tenemos que tener este pues una tomar la responsabilidad y ahora sí que al toro por los cuernos es, es tiene que tener iniciativa de cada quien de repente no sé eh, esto puede pasarle o no a muchas a muchas amas de casa a muchas señoras que, que vivan con tu pareja que estén casadas yo he tenido problemas serios con mi esposo porque me angustia muchísimo pero hay que estarlo empujando como si fuera niño chiquito para que se haga una revisión médica. Y, y digo, oye, no te entiendo, o sea, ahora sí que no soy tu madre, ve al doctor. Entonces, vale la pena en todos estos momentos reflexionar eh, de las consecuencias, ¿no? Y vencer mitos, ignorancia, vencer al machismo, de que pues este tipo de estudios, de autoexploraciones, salvan vidas y no afecta para nada la hombría de ninguno.
3: Sí, así es. Y como te decía, no la diferencia entre detectarlo a tiempo y, y darle un buen tratamiento a que cuando es algo completamente irreversible. Sabemos que el cáncer así es, que los avances pueden ser rapidísimos y, por supuesto, muchas veces mortales. Así que no, hay que dejar de lado todo eso porque al final es más, es más hombre el que acepta, ¿no? Y además creo que tampoco tiene que ver una cuestión de género. Simple, sencillamente creo no. que tiene que ver con responsabilidad, señores.
2: Y bueno tenemos muchos muchos temas de los cuales platicar eh, por supuesto estaremos también hablando del rescate de los mineros del último minero en Musqui y ha sido una semana larga y dolorosa para todas las familias por supuesto para esta región del país pues porque eran de alguna manera eh, crónicas de tragedia anunciada y no se tomaron en consideración algunos llamados por un lado y pues bueno, el dolor de las familias en ese momento eh, a mí me conmovió muchísimo que fueron los propios mineros por supuesto llegaron las autoridades a hacer lo que debían de hacer a, a realizar su trabajo pero los mineros que son quienes conocen a la perfección pues las minas estuvieron muy pendientes compañeros de la mina y de otras minas que acudieron pues, para tratar de salvar la vida de estas personas que quedaron atrapadas
3: Así es, a las 10 de la noche de, del día de ayer, del día jueves, prácticamente se dan por concluidos los trabajos en esta mina de carbón en la zona de Mosquís, Coahuila. Fue rescatado ya el último cuerpo de los, del último minero que había quedado atrapado, Juan Carlos Moreno Cervantes. Ya su familia, bueno, por lo menos tiene la certidumbre de, de, de poderle des, despedirse de él, pero sin duda... Esto no debe de terminar aquí, este, Anita, en unos minutos vamos a estar platicando precisamente con algunos de los integrantes de esta fundación Pasta, Pasta de Conchos. Yo creo que esto no debe de quedar aquí, y sobre todo no debe de quedar aquí porque hay algo que se ha venido denunciando desde hace 15 años, cuando ocurrió también el accidente en la Pasta de Conchos, en donde se ha dicho y se ha denunciado que no en todas, aquí ya también lo hemos señalado, sino que en muchas de las minas que existen en México no hay garantías no hay seguridad, no hay la supervisión adecuada. Hay ocasiones que el minero es el último que importa para estas empresas o para estos responsables de la, de la extracción de algunos minerales principalmente, en donde no hay las garantías y de esto vamos a estar platicando, sobre todo porque en el caso de esta mina de Mosquit ya existía una denuncia. Ya por lo menos desde hace tres años se había advertido que se estaba presentando una inundación y que esto estaba poniendo en riesgo la vida de muchos de los mineros. Al final sucedió la tragedia y aquí lo más lamentable que de acuerdo con lo que se ha dicho, de acuerdo con lo que se ha denunciado, pues es una tragedia, es un accidente. Bueno, no es un accidente, es una tragedia que se pudo haber evitado. Yo soy de los que cree que los accidentes no existen ni más en este caso, cuando ya se había dicho los problemas que había el comunicado de esta asociación de pasta de conchos precisamente de, dice tragedia minera evitable, el caso Mosquís.
2: En un momentito estamos platicando con eh, pues la, la representante de la organización Familia Pasta de Conchos sobre sobre este tema, Miguel Aquino, pero también fíjate que eh, pues resulta que eh, ayer ya, ya platicábamos de alguna forma de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se reunió con el Consejo de, eh, pues con el consejo de Empresarios, ¿no? con los empresarios de, de nuestro consejo país. Consejo Mexicano de Negocios, fue una, sí. Exacto, el Consejo Mexicano de Negocios fue una, una, una comida y parece que se desarrolló en un clima pues muy coloquial y finalmente lo que importa, además de muchas otras cosas, es que haya inversiones, haya empleos y, por supuesto, Iniciativa privada y gobierno, gobierno, iniciativa privada y sociedad, pues trabajemos juntos, es la única forma, no hay de otras. Aquí olvídese qué le gusta, qué le, de, qué le disgusta, por quién votó o por quién dejó de votar, olvídelo. Si no nos hermanamos y de verdad eh, empujamos para adelante, pues solamente tenemos un México, eh. es lo único que tenemos y debemos salir adelante unidos, mi idea.
3: Fíjate que algunas de las personas que estuvieron en, esa, en esta reunión decían que una de las principales cosas, y sobre todo de la preocupación con la que llegaron los empresarios, tenía que ver pues con estas grandes reformas, no con estas reformas principalmente a la Constitución. Después de la elección, pues mucha... Bueno, antes de la elección mucha gente estaba preocupada de qué iba a pasar con la Cámara de Diputados y si se iba a tener una mayoría absoluta para poder seguir cambiando algunos aspectos de la Constitución. Esta fue de las primeras cosas que expresaron en esta reunión los grupos de, estos grupos de empresarios, como bien dices, del Consejo Mexicano de Negocios. Por cierto, ahí estuvo Claudio X González, el propio Emilio Escárraga, Carlos Slim, entre otros. El, me parece que el señor Serville de Vivo también estuvo en esta reunión. El hecho es, Anita, que eso fue parte de la preocupación de los, del sector empresarial, las reformas y, sobre todo, pues lo que hemos estado viendo que, que sucede en el Congreso con estos cambios a la Constitución. Y de acuerdo con los testimonios, porque Bien. la verdad es que muy pocos empresarios han querido hablar al respecto. ¿eh? Solo sabemos lo que dijo y lo que ha hecho público el presidente de la República. Pero bueno, algunas personas que pues estuvieron ahí nos han... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué decía Miguelito? Aterrizia, que parte de, la, de los acuerdos, o mejor dicho, de lo que se habló, fue lo de las reformas. Y el presidente les dijo, y que incluso les hizo una promesa, que solo va por tres reformas más, tres grandes reformas para finalmente concluir con todo este proyecto que él ha planteado de la cuarta transformación. Una que tiene que ver con el sector energético, en donde aquí la intención es que paguen más impuestos los que están produciendo y vendiendo energía. También una reforma en el Instituto Nacional Electoral, en donde asegura que no va a desaparecer el INE. Siempre sencillamente se van a hacer algunas reformas y la última Ajá. que ha generado mucha controversia y que la verdad habría que conocerlo un poco más. La Guardia Bien. Nacional dejaría de pasar a ser una dependencia de civiles, que sabemos que no es así, y que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una Guardia Nacional militarizada. Entonces ahí surgen muchas preguntas respecto a si a nivel federal, se acabaron las policías de civiles, se acabó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué es lo que va a suceder? Creo que las tres son muy importantes, pero una en lo personal, que bueno, desde mi punto de vista, que tendré que darle mucho seguimiento para conocerla mejor, es que la Guardia Nacional sea completamente dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una Guardia Nacional militarizada. Son las tres reformas que propone el presidente antes de que concluya su mandato en el 2024.
2: Bien, estaremos viendo en ese sentido, pues la historia dará luz en su debido momento, pero pues ya le platicábamos que anoche fue rescatado el séptimo y último cuerpo de los mineros que quedaron atrapados en la niña de y su abuela, y desde el viernes pasado. Por esta razón nos da mucho gusto saludar de nueva cuenta en este espacio a Cristina Auerbach, representante de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, buenas tardes.
4: Buenas tardes a sus órdenes.
2: Muchas gracias de nuevo por platicar eh, en este espacio con nosotros. En principio, eh, el abrazo, la solidaridad ha sido una semana terrible para las familias, sobre todo para este lugar de nuestro país, eh, pues con tantas glorias en relación a las minas y ahora con esta tragedia. ¿Cómo está la situación ahora en relación a, pues a, a, este, a este asunto?
4: Pues mira, la verdad es que siempre que hay una tragedia, se vive con mucha angustia, con mucho sufrimiento, con mucha rabia, con mucha frustración, por supuesto. Eh, para las familias de Pasta de Conchos es, es como muy brutal cada vez que sucede, ¿no? O sea, obviamente celebramos que hayan recuperado los cuerpos de, de todos los, los mineros que quedaron atrapados, de los siete compañeros. De verdad, eso es como parte de empezar a remediar el daño que se les hizo a las familias. Pero, y, y que además eh, queremos reconocer la labor de estos rescatistas, de estos mineros del carbón, porque después de pasta de conchos han recuperado más de 100 cuerpos. Es decir, no es que pasó pasta de conchos y luego nada y luego otra vez, ¿no? Llevamos sí. más de 100 después de pasta de conchos. Así que, por pues lo primero, es agradecer a los rescatistas y a los mineros toda su generosidad, todo su esfuerzo. Fue un rescate muy peligroso muy difícil y les estamos muy agradecidos ¿y
2: la autoridad eh, eh, en qué va a parar todo esto? ¿ya terminó
4: el asunto? pues eso habría que preguntarles a las autoridades porque nosotros dimos vista de lo que se va pasando
2: ¿qué les dicen a ustedes?
4: no, no han hablado con nosotros no nos han comunicado con nosotros nosotros esperamos que después de esto y después de que se les había advertido finalmente decidan decidan establecer una mesa en la que participemos y podamos dar una solución que realmente que realmente garantice medidas de no repetición, porque lo que se prueba con esta con este terrible evento es que el mecanismo de inspección que existe actualmente aplica bien para la gran minería, pero no para esta. Lo que nosotros hemos visto durante todos estos años es que prácticamente, aquí lo decimos hasta de broma, es como si hubiera un kit, un kit de inspección. Entonces, se llegan las inspecciones, no hay nada, y a la semana tienen todo. Y luego, eh, esta inspección termina en diciembre, tienen todo, y cuatro meses después ya no tienen nada, ¿no? Es decir, nunca lo tuvieron. Se lo pasan de una empresa a otra para responder. Yo he visto cómo se prestan hasta los sacos de polvo que es el polvo blanco que se debe de poner en las minas por ser una explosión que no explote el polvo de carbón y, y yo veo cómo está eso se prestan se prestan autorrescatadores, cascos todo todo lámparas para simular que cumplen pero el hecho es que este mecanismo ya quedó demostrado no por este caso sino por lo que hemos dicho 15 años que esta forma de minería ya debe estar prohibida por ley no está prohibida y lo que no está prohibido está permitido. Pues ya debe de haber una prohibición por ley de minitas de arrastre, cuevas y pocitos de carbón. Es una forma de extracción que no se apega a las normas de seguridad e higiene. Y además se ha permitido durante estos 15 años, no ha habido ninguna consecuencia para ningún empresario. Es decir, lo que sucede es que sale barato matar mineros. Es más barato que mueran que poner medidas de seguridad y esto debe de cambiar, se debe de castigar a los responsables de esto.
2: Sin duda, qué que fuerte lo que estás diciendo, sale más barato eh, pues que mueran estas personas, los mineros, a poner esto que, que es necesario, que son ingenieros en seguridad industrial. Hay empresas que solo se dedican a esto, que tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente y que son capaces de ponderar todas estas circunstancias y si ellos no aprueban, con el equipo con el que están trabajando en este caso los mineros y las circunstancias y las condiciones de, de un lugar, pues no no se trabaja. Entonces sí hay que profundizar en eso que tú dices y pues vamos a trabajar por lo que respecta a nosotros para que no se quede ahí una vez más de manera inútil que hayan perdido la vida estos mineros. Adelante Miguel, si nos tienes algunas inquietudes.
3: Así es, muchas gracias señora Cristina, gracias por este tiempo en las noticias con Javier Torre. Y precisamente yo les quería preguntar esto, entiendo que no ha habido un acercamiento, pero la diferencia de Pasa de Conchos, en donde pues nunca hubo un responsable, en donde nunca se castigó a nadie por la muerte de todos esos mineros, ¿qué va a pasar en esta ocasión? Sobre todo porque existe ya una denuncia de ustedes junto con eh, la organización Agustín Pro, en donde decían desde hace tres años... Algo está ocurriendo, aquí incluso podría ser una omisión. Legalmente eh, ya se procedió, se va a proceder, o hay alguien que se ha acercado a ustedes para iniciar un proceso legal?
4: No, con nosotros no se ha acercado nadie, pero evidentemente también en esto hemos vivido una permanente simulación. En el mismo caso de Pasta del Concho se abrieron y se cerraron carpetas de investigación sin fincas responsabilidades. Todos estos años, todos estos años hemos denunciado, hemos dicho quiénes son los empresarios, quiénes son los responsables, quién es el concesionario y siempre abren las carpetas de investigación y lo que hace la Fiscalía del Estado de Coahuila es que pacta con el empresario una reparación del daño de acuerdo a la ley de Coahuila de 180 mil pesos, pero le entrega el dinero a la familia solo si firma el perdón y habiendo firmado el perdón, ya no pueden hacer nada. No tendrían por qué dar una indemnización condicionando el perdón al empresario. Y además debería de perseguirse de oficio. Las familias no tienen por qué, además de todo lo que les han hecho, tener que empezar a perseguir a las autoridades para que hagan su trabajo, por Dios santo.
3: Aquí hablamos incluso de un cambio a la ley. Ustedes no han tenido eh, eh, la oportunidad o algún legislador se les ha acercado como para buscar que esta iniciativa llegue a la Cámara de Diputados o al Senado para modificar un poco la ley en ese sentido de que efectivamente que sea una responsabilidad indemnizar, pero que eso en ningún momento pues exculpa la responsabilidad, ¿no?
4: Fíjate que cuando se hizo la reforma laboral, la última en 2014 me parece, ha quedado dentro de la reforma la prohibición de pozos y minitas de arrastre así se mandó a la Cámara y en la madrugada en la madrugada el, los del PRI que están bien metidos en este negocio borraron ese párrafo y no se prohibió Entonces, pero ¿quién lo puede prohibir? ni siquiera necesitamos reformas que pasen por el Congreso la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía que otorga las concesiones de carbón tendría que definir que es una mina de carbono? Si no lo definen y permiten todo, sucede todo.
0: Perdón por lo que, que le voy es? a preguntar,
3: de mi parte sería, de mi parte sería lo último Anita, este, y, y sobre todo agradecerle este tiempo en las noticias con Javier con La Torre. Los estudios, los análisis, las pláticas que han tenido, las pláticas que han tenido ustedes con los expertos. Dígame algo, lo que sucedió en Muski, ¿existe el riesgo de que pudiera suceder en alguna otra mina eh, en el resto del país?
4: Mira, bueno, no sé si en el resto del país, pero yo te puedo decir de aquí de las de Coahuila de Carbón. Del viernes para acá me han denunciado tres centros de trabajo. Y eh, este año nosotros hemos metido varias denuncias. Es decir, el modelo de extracción, este modelo de extracción, este carbón, absolutamente todo, todo, no me importa que la Secretaría del Trabajo, digo, la, Secret la Comisión Federal de la Secretaría, diga: Yo no compro carbón de ahí. Todo el carbón que se saca de este modelo va a dar a CCE. Todo. Este carbón no sirve para carne asada, no sirve para otra cosa. Es para CCE. Y creo que debería de haber un compromiso: un compromiso lo menos que esperaríamos, de que CCE no vuelva a comprar carbón de estos centros de trabajo. Hay minas grandes que se lo compran las minas que cuentan con seguridad y higiene. Porque además, si no invierten en seguridad, porque lo consideran un gasto y lo consideran innecesario y les sale más barato matar dinero lo van a seguir haciendo. Mientras ESE los compre, lo van a seguir haciendo. Muy bien. Pues estaremos muy sí,
2: pendientes de, de qué sucede con las innovatorias, con las investigaciones correspondientes a los propietarios de esta, de esta mina estaremos muy pendientes de lo que diga la Fiscalía y eh, seguiremos en contacto porque es muy importante que las cosas no queden en esta tragedia definitivamente. Un abrazo Cristina, a las familias por supuesto, nuestra solidaridad y respeto. Muchas gracias por haber platicado con nosotros.
4: Gracias a ustedes Buenas tardes.
2: Eso le parece, si hacemos una pausa, regresamos en un momento con las noticias en Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Continuamos.
2: Gracias, gracias, gracias. Ya estamos aquí de regreso en las noticias con Javier Alatorre. Al fin viernes, ¿no? Pues es momento de, de relajarse un poco, de soltar el cuerpo, sí. Pero hay que tomar en cuenta que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y pues, si pensamos en Yucatán, nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, pues están siendo realmente vulnerables a este virus. Así que, ¿qué le parece si vamos con nuestro compañero Jacobo Velázquez, quien nos platica cuál es la situación allá en Yucatán de la pandemia? Justo saludarte, Jacobo.
5: ¿Qué tal, anita Miguel, muy buenas tardes fíjate que vamos a regresar de nueva a cuenta algunas restricciones por parte del gobierno estatal derivado a que se aceleraron estos contagios en las últimas y se han implementado tres eh, aplicaciones para las siguientes eh, días. el del primero punto se implementa la restricción a la movilidad vehicular de las 11 hasta de la mañana para todos los días de la semana. En segundo lugar, las licencias de bares y centros nocturnos que se encuentran operando como restaurantes serán suspendidas. Y el número tres, los aforos de restaurantes y centros religiosos que ya habían llegado en las últimas dos semanas a 75 por ciento de aforo, Anita, regresan al 50 por ciento. Y todo ello responde a que en la última semana, según la Secretaría de salud, eh, los jóvenes influyeron mucho. Jóvenes entre 16 y 39 años contribuyeron a que el 70% de los contagios se registraran en el estado, sin embargo también ayer alguna asociación juvenil dijo que no, que no era culpa de ellos, que se debía a las campañas de las últimas dos semanas que hubo aquí en Yucatán, hubo mítines, reuniones, salieron a la calle y que esto pues derivó en los contagios. También lo más importante, la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, la Canidad, se rebeló contra estas nuevas disposiciones de Salud, que entraron en vigor anoche para contener los contagios de COVID-19. Vamos a escuchar lo que dice el dirigente de restauranteros, Roberto Cantón Barrios. Hoy me dirijo
6: al gobierno del estado para decirle, rechazamos contundentemente las nuevas disposiciones. No vamos a permitir el cierre de ni un restaurante más, la pérdida de empleos y del patrimonio
1: de nuestros afiliados y sus familias.
5: Anita, es una industria muy golpeada para el turismo de llegar a Yucatán. Eh, uno puede observar prácticamente las realidades como Paseo Montejo, eh, cercanas también a él, donde los restaurantes, algunos no aguantaron la pandemia, locales vacíos, locales afectados en las plazas también, y en esta ocasión, con pues, la restricción, sería prácticamente también fatal para este sector, Anita. Ay, Jacobo, pues la
2: verdad es que sí lo puedo entender, pero es... Es lo que hemos estado viviendo gran parte de esta pandemia, ¿no? Esta, esta situación de que haya más personas infectadas y pues sabemos que para algunas ha sido una tragedia, ¿no? Hemos tenido pérdidas eh, de familiares, amigos, conocidos, vecinos. Ha sido terrible en ese sentido esta pandemia. Pero pues también está el otro, el, el otro lado de la moneda. Eh, la situación económica es preocupante eh, en muchos sentidos. Te agradezco la información. Cualquier cosa, regresamos contigo allá a Yucatán. Es Jacobo Velasquez. Seguimos
5: Gracias. pendientes, Anita.
2: Un abrazo. Y bueno, pues también ya tenemos listo, eh, aquí por otro lado, tenemos al señor Roberto Cantón Barros, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes Alimentos condimentados la Canirac Yucatán. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros, Roberto. ¿Qué tal? Por otro lado, tenemos al señor Roberto Cantón Barros, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes Alimentos. Condimentamos la canidad Yucatán. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por platicar con nosotros, Roberto.
6: ¿Qué tal, Ana María, Miguel? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio.
2: Estas, estas medidas? ¿Qué va a pasar?
6: Eh, mira, fíjate que te voy a platicar un poquito cómo está la situación aquí en Yucatán. Eh, en Yucatán, hasta antes de la pandemia, teníamos 13.500 unidades de venta de alimentos preparados, nosotros hemos estimado que cerca del 20%, lo que equivale a 2.700 que se perdieron en nuestra industria. Esto ha sido gravísimo. Como tú bien sabes, Yucatán ha sido eh, un estado en donde ha habido...
2: 13.500
6: unidades de venta de alimentos preparados. Nosotros hemos estimado que cerca del 20%, lo que equivale a 2.700, que se perdieron en nuestra industria. Esto ha sido gravísimo. Como tú bien sabes, Yucatán ha sido eh, un estado en donde ha habido gran... unidades de venta de alimentos preparados. Nosotros hemos estimado que cerca del 20%, lo que equivale a 2.700 que se perdieron en nuestra industria. Esto ha sido gravísimo. Como tú bien sabes, Yucatán ha sido eh, un estado en donde ha habido gran comunicación con el gobierno, en donde este ayer jueves iba a entrar de nuevo te digo de nuevo porque esto ya había sido, ya había sido parte de, de, de las que se tomaron anteriormente cuando estábamos en, en semáforo naranja y rojo y demás, eh, una restricción a la movilidad vehicular de once y media de la noche a cinco de la mañana y los aforos de los restaurantes pasara, pasaran de 75% que teníamos permitido hasta ayer a 50%. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que una vez que hayan pasado estas eh, campañas políticas, este, pagando estos carros rotos, porque al forzar a la gente a estar en sus casas a las once y media de la noche, pues tú imagínate quién va a ir a cenar a los restaurantes y con qué prisa van a cenar, o, 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 o prácticamente la gente pues ya no va a Campañas políticas este, pagando estos más rotos, porque al forzar a la gente a estar en sus casas a las once y media de la noche, pues tú imagínate quién va a ir a cenar a los restaurantes y con qué prisa van a cenar, o, 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 o prácticamente. Ya no va a tener ánimo de ir a En campañas políticas, este, pagando estos más rotos, porque al forzar a la gente a estar en sus casas a las once y media de la noche, pues tú imagínate quién va a ir a cenar a los restaurantes y con. en sus casas a las once y media de la noche, pues tú imagínate quién va a ir a cenar a los restaurantes y con qué prisa van a cenar o, 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 o prácticamente la gente pues ya no va a tener ánimo de ir a restaurantes que son los restaurantes que abren de mañana a tarde, que sirven desayuno y comida, pues son los, los, los mejores librados, ¿no? Pero hay otros restaurantes que sirven comidas y cenas. Y, y hay otros más que solamente trabajan para servicio de cena. Entonces, pues esto es, esto es sumamente complicado porque al forzar a la gente a estar en sus casas a las once y media de la noche, pues nos quita completamente eh, la capacidad de captar público y, y, de, y de poder dar este servicio. Eh, una de nuestras propuestas es que esta restricción a la movilidad, que yo entiendo por el por el incremento de casos que hubo generado por la campaña por las campañas políticas y por el relajamiento social que pudo haber habido en los últimos días eh, también entiendo que todos hemos sido parte de esto pero pues que no se nos cargue la mano a nosotros eh, nuestra propuesta es que esta eh, restricción a la movilidad pase de once y media de la noche a doce y media de la mañana eh, que se recorra una hora para a nosotros podernos eh, dar tiempo y dar chance de, de poder servir la cena y de que la gente no se sienta apurada y nosotros no nos veamos en la penosa necesidad de pedirle a nuestros clientes que paguen y se vayan, ¿no?
2: Sí, 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 fíjate que tuve la oportunidad de estar por ahí hace como mes y medio, eh, llegábamos de trabajar todo el día y buscábamos pues un lugarcito para poder sentarnos a, a cenar, ¿no? A cenar listo, los compañeros de una servidora, y nos dijeron, eh, eran como las seis y media de la tarde. Estaban otras medidas de restricción, nos dijeron, pues tienen media hora. este Y pues no, acabamos en la segunda de la esquina porque pues está, estaba muy complicada la situación. Pues esperamos verdaderamente que se que sienten a platicar y que finalmente pues lleguen a un acuerdo en donde sea lo mejor para todas las partes. Y también pues esta apelar a la conciencia Personal, individual, a la responsabilidad, pues para que eso esto se destrague y salga para adelante. Estaremos platicando de lo que suceda a Roberto Cantón Barros, de la Canuraje de Yucatán. Muchísimas gracias.
6: Un gusto saludarte, Ana María y Miguel. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos en las noticias con Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: El regreso a clases seguro en el nivel de educación básica será hasta el siguiente ciclo escolar en el estado de Nuevo León. Así lo dio a conocer Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Ese retorno, dijo, será de forma escalonada y respetando los lineamientos establecidos en la estrategia nacional. El pasado 31 de mayo se tuvo en la entidad el regreso a clases presenciales en el nivel medio superior y superior de una forma híbrida. Recordó que ahorita la entidad vive una etapa de preparación a los docentes y a la infraestructura. Desde Monterrey, Nuevo León informó Sirenia Salazar. Spy y Spike, los dos perros
4: que se encontraban atrapados desde el pasado lunes en el socavón que se formó en Santa María Zacatepec, en Puebla, ya fueron rescatados gracias a las labores de protección civil, así como al cuerpo de bomberos. Pese a la lluvia que se presentó alrededor de las 19 horas de este jueves, los rescatistas lograron sacar a los dos caninos, los cuales recibieron asistencia veterinaria por parte del Instituto del Bienestar Animal. Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Barbosa, celebró el rescate y aseguró que su administración ayudará a las personas afectadas por este socavón de 126 metros de diámetro y 56 metros de profundidad, informó Liz Carmona.
1: El secretario de Seguridad Pública del Estado en Chihuahua, Emilio García Ruiz, dio a conocer que en
3: lo que va del año se han dado de baja casi 200 elementos de la policía estatal por diversos motivos. Agregó que la secretaría de Seguridad Pública del Estado. Mantiene una constante depuración de elementos que no cumplen con los requisitos solicitados como son los controles de confianza. García Ruiz aseguró que se han contratado a más elementos, por lo que la misma secretaría mantiene un nivel adecuado en elementos. Desde Chihuahua, Chihuahua, informó Juan Carlos Estrada. Muy bien, continuamos con más información y atención para todos nuestros amigos. Hemos estado insistiendo mucho en las cuestiones de salud, así que ya lo saben, nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional nos tienen una muy buena opción, así que vamos a darle las buenas tardes a Ari Chávez. ¿Cómo estás, Ari?
2: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues sí, mira, hoy les vamos a platicar, por eso le invito a que deje lo que está haciendo y ponga muchísima atención, porque hoy les vamos a platicar de uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional, el cual actualmente ha estado ayudando a miles de personas a mejorar su salud, sobre todo a recuperarla si es que la hemos perdido por algún padecimiento o alguna enfermedad. Este tratamiento es el factor de transferencia, es un tratamiento que actualmente... Nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia, sobre todo estar protegidos y principalmente tener un sistema inmunológico fuerte. Fíjate que una de las eh, cuestiones que de, eh, encontraron en el Instituto Politécnico Nacional que pueden dañar nuestra salud es precisamente nuestras bajas defensas porque de esta manera estamos propensos a contraer enfermedades, a contagiarnos de virus que actualmente han sido terribles y de bacterias también, que también es muy importante combatir. Este tratamiento es muy sencillo de tomar, es todos los días una ampolleta que ponemos de manera sublingual en ayunas para poder absorber mejor toda la carga genética que tiene. Y este tratamiento nos va a ayudar desde la primera semana de ingesta a elevar nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, hasta un 470%. Al ser tan elevada esta cantidad de glóbulos que son los que nos defienden, entonces cualquier virus o bacteria a la que estemos expuestos puede ser destruida mucho más fácilmente. De manera preventiva, podemos dársela a toda la familia porque no tiene contraindicaciones, porque no tiene efectos secundarios y resulta muy efectiva. Nos lo han pedido muchísimo en esta época de pandemia porque de esta manera ha logrado conservar la salud. Pero no solo eso, si usted ha sido diagnosticado con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, las enfermedades respiratorias de esta época muy complicadas, asma, bronquitis, pulmonía, neumonía, influenza. Hablamos de las alergias también. Con el factor de transferencia hemos visto resultados extraordinarios y en algunos casos hemos logrado revertir las enfermedades. Es una maravilla este tratamiento factor de transferencia y yo sé que muchos quieren adquirirlo, así que hoy les vamos a dar una muy buena noticia. Venimos con regalos, mi querido Miguel. Venimos con promociones. Así que les invitamos a que vayan anotando este número telefónico. Las primeras personas que se comuniquen al 55, 56, 49, 44, 44... Les vamos a armar un paquete de 20 dosis de factor de transferencia. Hoy, si usted llama y nos dice que nos escuchó en este programa, les vamos a dar un descuentazo. Y si llaman ahorita y son de las primeras personas en comunicarse, les vamos a regalar otras 20 dosis adicionales. En total ustedes recibirían 40. Además, gratis les incluimos un kit sanitizante que incluye una careta transparente, ojeja antibacterial y cubrebocas de grado quirúrgico. Son paquetes dobles. Pero atención, porque viene de regalo, escuche, un reloj inteligente, escuchar música, revisar las redes sociales, recibir llamadas de manos libres, despertador, todo en su muñeca. Y les vamos a incluir también un par de audífonos inalámbricos para que las conecten también a su reloj, escuchen musiquita Bluetooth y también puedan contestar llamadas. Estos son compatibles con cualquier celular y hoy van gratis. Tienen que marcar ahorita 55 y 56 49, 44, 44. Ya es viernes y yo creo que muchos van a querer estrenar y además empezar un tratamiento con el factor de transferencia. 55, 56, 49, 44, 44, 40 dosis, kit sanitizante, reloj y audífonos. ¿A poco no nos pusimos muy estúpidos, mi querido una Miguel? Gran...
3: No, hombre, para ser viernes creo que fue una muy buena, muy buena promoción y un gran cierre de semana. Muchas gracias, Ari.
2: Les mando un fuerte abrazo Buen fin de semana.
3: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Torre. Sigue con nosotros. Volvemos
1: con más noticias. Antes que los demás. Todavía
3: hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Torre Y pues ya lo decíamos, después de una... Semana de cruda después de la elección, pues los temas electorales y los temas políticos pues parece no se dé más espacio y lamentablemente la violencia es otro de los aspectos importantes que se tuvieron por desgracia en la elección pasada. Hoy por hoy, desde que se realiza un conteo y sobre todo una revisión de lo que sucede, podemos decir que la elección pasada ha sido una de las más violentas en los últimos años y por desgracia la violencia continúa. La, mo la noche de este jueves fue asesinado a balazos. Manuel Aguilar García, presidente municipal de Zapotlán de Juárez en el estado de Hidalgo. Yo le quiero agradecer a mi compañero y amigo Leonardo Herrera, corresponsal de Azteca Noticias en Hidalgo, quien nos va a dar más información. Mi estimado Leo, un gusto saludarte, amigo.
1: Miguel, ¿cómo te va? qué gusto me da saludarte. Anita, un saludo a todos ahí en el estudio. Efectivamente, lamentable lo que ocurrió pasadas las nueve de la noche en la comunidad de Acayuca, en la colonia La Cañada, donde vive el presidente, donde vive el presidente municipal y su familia, Manuel Aguilar García, él llegaba a bordo de una camioneta color gris cuando desconocidos le dispararon con armas 9 milímetros en por lo menos nueve ocasiones, Cuatro impactaron en él de manera directa, al escuchar los proyectiles, su familia salió, las detonaciones salió su familia, los desconocidos huyeron con el rumbo desconocido y ellos auxiliaron al presidente municipal, quien aún con vida fue trasladada a una clínica, centro de atención médica se llama, que está a un kilómetro del lugar, pero lamentablemente no sobrevivió. Esto fue confirmado por la Procuraduría de Justicia del Estado pasadas las 11 de la noche ya, mientras se mantenía un operativo en la zona para tratar de dar con dos de los presuntos responsables que, de los cuales, según la policía ministerial, se tenía una descripción. Pero hasta este momento nada ha ocurrido. El cuerpo del presidente municipal fue trasladado al servicio médico forense, así como la camioneta donde eh, ocurrieron los hechos. El lugar donde se dio el ataque fue acordonado y se encontraron varios cartuchos eh, percutidos y también otros más útiles. En este momento, el, el cuerpo ya está por ser entregado a los familiares y, por supuesto, será velado en el municipio de Zapotlán. El alcalde tenía nueve meses de haber entrado en funciones, pertenece al partido Movimiento Ciudadano. Y de lo que se conoce hasta este momento, no hay una, eh, un señalamiento público o alguna demanda por algún tipo de amenaza que haya recibido. Zapotlán se encuentra a 10 kilómetros de la capital del estado y es uno de los municipios que pertenece a la zona metropolitana. Como referencia, está a un costado de la autopista México-Pachuca y muy cerca del llamado C5I, el centro de inteligencia de la policía estatal, Miguel.
3: Sí, y, y es eh, correcto lo que dice, sobre todo explicar a nuestros amigos, que en este caso, bueno, pues ahí ni siquiera había un asunto de elecciones, no se había postulado para una reelección, apenas tenía poco de haber retomado eh, o mejor dicho, de haber tomado protesta. En este momento hablar de líneas de investigación es muy complicado, Leonardo, pero evidentemente cuestiones electorales, por supuesto, que digo, no la descarto, pero por supuesto que no debe ser la prioridad para las autoridades.
1: No, no, y bien lo dices, no había elecciones municipal, solo hubo en el Estado de Hidalgo elecciones para diputados federales, locales, y dos extraordinarias por eh, irregularidades en la pasada elección municipal, pero esas son en Nacazochitlán e Xmiquilpan, es decir, no estaba en el centro de, dis de disputa algún tema electoral o postelectoral. -el sí hay varias líneas de investigación, tres que tiene la policía ministerial y que ha revelado. Una es un asalto, eh, que es muy poco, poco probable, porque se encontraron todas las pertenencias del, del alcalde y también eh, tampoco hubo intento por llevarse la camioneta en la que viajaba. No es una camioneta muy lujosa, digamos que es una camioneta de tipo medio de estas llamadas sub, eh, que tiene un valor aproximado entre los 300, 400 mil pesos. Y eh, la otra línea tiene que ver con alguna actividad de...
0: Ya, eh, Así tiene que ver
1: con alguna actividad que decíamos ahí de robo de combustible, que es eh, en este tipo de hechos. Y otra línea es la que no ha revelado la policía eh, del todo, la, la policía de investigación, pues tiene que ver con temas personales. Nosotros, desde luego, cualquier cosa que
3: revele la Procuraduría de manera oficial, se los estaremos informando. Muy bien. Muchas gracias, Leonardo. Te mando un abrazo, amigo. Gracias. Otro para ti. Muchas gracias, Anita.
2: Leonardo, gracias Leonardo, oye Miguel Aquino, y bueno, estaremos pendientes de este y de otros asuntos, información en desarrollo, pero aquí fin viernes, este fin de semana, por supuesto, la prioridad es no bajar la guardia, a cuidarse mucho, a cuidar a los demás, en casa, a predicar con el ejemplo, pero hay... Cosas interesantes que hacer el fin de semana, si tiene oportunidad de ir con la sala distancia, anímese, porque además estamos pensando en todos esos trabajadores que dependen de la industria del entretenimiento. Ejemplo, la biblioteca también abre y se renueva en una sala virtual, así que también podemos aprovechar de los espectáculos y del entretenimiento y cultura a través del streaming. Miguelito, y nos vamos, ¿tú qué vas a hacer?
3: Pues vamos a estar tranquilos aquí también el fin de semana, vamos a disfrutar un poco acá del clima, que ya antes de que nos empiecen las lluvias, a recargar energía, y pues ya el lunes lo estaremos escuchando. Gracias.
2: Me parece muy bien, igualmente pues que tenga un espléndido fin de semana. Cuídense mucho, recuerde explorarse, donde, explórese donde quiera, pero tiene que ver con la salud. Nos vemos el lunes. A nombre de Javier Torre, gracias.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
0: up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.